0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Môj dnešný host vyštudoval aplikovanú informatiku na Technickej univerzite v Košiciach. Do koncernu Deutsche Telekom nastúpil v roku 2012 na pozíciu Junior Application Administrator. Čaba Garaj sa automatizáciou a DevOpsom zaoberá od roku 2017. Popri práci architekta, vedie aj tým podporujúci inovácie. Viac o svojej práci, ale aj roli ambasadora a súkromnom živote nám približí Čaba Garaj v ďalšom podcaste Magenta Life už o malú chvíľu. Čaba, vítam ťa v štúdiu nášho podcastu, ahoj. Ahoj. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Life. Volám sa Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom, IT Solutions Slovakia. Chubby. si ambasáderom za automatizáciu a DevOps, aby si poslucháči mohli lepšie predstaviť tvoju prácu, skús nám povedať, čo by v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia vyzeralo inač, keby takáto pozícia neexistovala.
1: Ono musím na začiatok povedať, že to nie, nie je len o jednom človeku. Uh, za tú automatizáciou je, je celý tím v podstate. A ako by to vyzeralo? No, určite by nejaká automatizácia existovala, ale vďaka nášmu týmu si myslím, že sme posunuli celkovú úroveň automatizácie v našej organizácii o, o dosť, dosť veľký level. My vlastne s týmom riešime rôzne nasadzovanie automatizovaných riešení, školíme kolegov, ako používate nové moderné nástroje, poskytujeme poradenstvo, vyhodnocujeme aj tzv. úroveň automatizácie pre jednotlivé aplikácie. A zároveň ponúkame vhodné riešenia, ako si uľahčiť tú každodennú prácu v IT.
0: Inovácie sú vlastne tvojou každodennou prácou. Aká IT či technologická inovácia ťa v poslednom čase zaujala, že si si povedal, škoda, že som na to neprišiel ja?
1: Čo, nebolo nič také, čo... Uh, respektíve, nezvyknem si hovoriť túto vetu, uh, že škoda. Jedine pri Facebooku ma to napadlo, že... <laughs> pri uberia. a Hej, z... že, že, že to je v podstate také z ničoho, jak niekto mm-hmm. dokázal zbohatnúť. Ale skôr sa pozerám na to, že tým, že teraz máme aj tú COVID situáciu a mali sme jeden taký zaujímavý e, nápad ako pomôcť e, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva s dohľadávaním kontaktov. E, čiže to bola taká zaujímavá myšlenka, ktorej sme sa chceli venovať, ale bohužiaľ sme nemali e, časovú kapacitu. Nápad ešte stále ostáva u nás v Backlogu, takže verím, že sa k tomu, k tomu vrátime. Čiže toto je možno taká, taká inovácia, na ktorú sa teším. Uh-huh. Teraz pôjdem trošku do takého science fiction, a možno to nie je
0: science fiction, uvidíme. Tvoja práca zahrňa aj automatizáciu a systémy, ktoré budú robiť uh, veci na miesto človeka. A ešte si si predstavujeme robotov, ktorí chodia po Čo všetko sa podľa teba dá zautomatizovať a čo by malo stále zostať manuálne? Ak vôbec niečo, kde vidíš takú budúcnosť týchto procesov?
1: Teoreticky vieme zautomatizovať všetko, čiže, uh, ale otázka je, že či sa to oplatí, či, či to má význam. Určite nie je dobre teraz ísť uh, automatizácia hlava-nehlava, potrebujeme tam stále, aj my už začíname robiť nejakú analýzu toho, že či tá automatizácia má skutočne nejakú návratnosť. Lebo investovať uh, čas ľudí uh, nejaké iné nástroje do automatizácie, to tiež všetko, v podstate stojí to niečo. Čiže určite si je potrebné pozrieť sa na to, že či, či sa nám to vráti, či to má skutočne význam, ale najväčší význam pri automatizácii vidím práve napríklad pri takom vývoji softvéra. Mm. Konkrétne, tak by som povedal, že tam sú jedine dva úkony, ktoré by sme nemuseli automatizovať alebo, alebo ktoré zatiaľ sa neautomatizujú a to je samozrejme písanie toho kódu, to zatiaľ stále mm. robí nejaký človek vývojár a potom sú určité testy, ktoré taktiež nie je dobré automatizovať. Ale od chvíle, kedy vývojár komitne svoj kód, a nahrá ho do tzv. centrálneho repozitára, tak od tejto chvíle v podstate všetko prebieha automaticky. To znamená nejaký build toho kódu, nasadzovanie toho kódu do nejakého, nejakého prostredia, či už produkčného, testovacieho, samotná prevádzka, údržba, monitoring. Toto sú všetko veci, ktoré by mali byť automatizované, plne automatizované. Čiže tu, tuto určite má význam.
0: Celkovo s touto témou súvisí aj pojem Human Error, ktoré oblasti nášho života podľa teba najviac potrebujú automatizáciu, aby sa predišlo chýbám človeka.
1: Určite úkony, ktoré vykonávame dennodenne, dennodenne a sú nejakou rutinou. Uh-huh. Typická je výroba, nejaký výrobný proces, ale keď sa pozrieme do našho odvetvia v IT, tak často sa bavíme o nejakých inštaláciách, konfiguráciách, kde, kde potrebujeme práve nasadovať tú automatizáciu a znižiť to riziko ľudského vstupu. Veľmi dobrý príklad je aj infrastructure as code, prístup. To je v podstate o tom, že celú tú infraštruktúru, predstav si nejaké sieťové zariadenia, servery, v rámci tých serverov už nejaké predinštalované aplikácie, všetko vieme vytvoriť len napísaním nejakého kódu. Tým pádom celú tú infraštruktúru vieme jednoducho spustiť a tak povedať zničiť, distrojnúť. A toto vieme urobiť, hocikedy hoci niekoľkokrát zrušiť, zni- v podstate vytvoriť, zrušiť to a, a nevzniká tam žiadna chybovost, lebo keď raz to poriadne urobíme, tak tých stokrát to stále zbehne rovnakým spôsobom bez, bez chýb. Práve začína produkcia
0: dvoch produktov, za ktoré si zodpovedný a ktoré na prvé počutie pripomínajú prácu pre NASA. Je to Apollo X a Hermes. Môžeš ich uh, trošku predstaviť našim poslucháčom, lebo fakt to...
1: O, Samozrejme. Nie, tak ako... uh, nie, nie, NASA to nie je. Stále sme v telkobiznise. Uh, názov Apollo X vznikol vetou, malý krok pre automation team, ale veľký krok pre, pre organizáciu telekom IT. A za tento názov ďakujeme kolegovi Marošovi. Čiže práve preto Apollo X. Uh, a prečo je to veľký krok pre organizáciu? Lebo práve tento nástroj automatizuje change management proces ktorý vychádza ešte z tých tzv. itiláckých pravidiel a je to dosť zdlhavý proces, veľa manuálnych klikaní tam je a my práve sme našli riešenie, ako celý proces zautomatizovať a skutočne človek len s, nejakým minimál- s minimálnymi stupnými údajmi vie si tú change vytvoriť a prejde, v podstate celý ten, ten, ten životný cyklus tej change prebehne automaticky. Prečo my stále ten change management potrebujeme, aj keď, aj keď ideme do toho DevOps sveta? Lebo máme tu 700 aplikácií a tých 700 aplikácií sú skutočne, sú, sú to rôzne aplikácie, rôzny vývojári, rôzny vendory, rôzne nástroje sú za tým, rôzne programácie, jazyky a nevieme z jedného dňa na druhý v podstate e, zaviesť DevOps. A práve change management nám dokumentuje tie jednotlivé zmeny, e, ktoré sa dejú na tých aplikáciách, Čiže tým, že tento proces my odstraniť nedokážeme, tak, hľada, tak sme hľadali v podstate aspoň takéto riešenie, ako urýchliť celý tento, celý tento proces. A druhý systém je Hermes, ten tiež má taký e, prízračný názov. Keď, keď sa pamätáš e, zo školy, alebo neviem, či kde sa to učilo, ale grécka mytológia je, mm. je nám teraz blízka. A práve Hermes bol jedným z bohov posolstva a aj aplikácia Hermes slúži na, na odozdávanie nejakých informácií. Nie sú to veľmi šťastné informácie, lebo práve Hermes slúži na to, aby nás, nás technikou informoval o tom, že je nejaký výpadok, čiže nejaký incident. Minule Katka pekne vysvetlila, čo ten incident znamená. Čiže práve Hermes je nástroj, ktorý upovedomí technikou o tom, že, že je nejaký problém a potrebujeme to riešiť. Teda Hermes je interaktívny nástroj na automatické
0: privolanie technika pri incidentoch, ak tomu správne tak, rozumiem. Tak A okolko sa skráti ten čas celé, toho celého procesu, okoľko to bude jednoduchšie vďaka Hermesu?
1: Zoberme si príklad. Potrebujeme zavolať na, nejaký, na nejakú telekonferenciu 20 ľudí, 20 technikov Momentálne kolegovia to robia tak, že zdvihne telefón, zavolá prvému kolegovi, opíše mu problém, zloží, zavolá druhému a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate ide rád za rádom. Bavíme sa v niekoľkých minútach, kým, kým, kým sa mu podarí dovolať a, a dotiahnuť tých kolegov na, na tú telekonferenciu. A práve implementáciou aplikácie Hermes my dokážeme urobiť to, že kolega len spustí nejaký spustiť nejakú akciu a vieme tým 20 ľuďom naraz zavolať. Čiže tam naraz prebieha 20 hovorov. T-t-t-t-torá interaktivita je práve v tom, že tam sa ozve automat, ktorý opíše tú chybu, opíše popis toho incidentu, čo sa udialo a zároveň ešte umožní aj priamo prepojenie do tej telekonferencie. Tlačíme nejaké tlačidlo, poznáme to dobre zo všetkých tých zákazníckých liniek, čiže ten technik stlačí tlačidlo aj pri, priamo prepojený už do tej telekonferencie. Čiže rádovo niekoľko minút, možno aj vyše pol hodiny dokážeme takto ušetriť a mať tých technikov skôr na, na, na tej telekonferencii. Tento nástroj vyvíjate v spolupráci so
0: Slovak Telekomom, čo je zaujímavý príklad spolupráce medzi spoločnosťami koncernu Deutsche Telekom ako vnímaš celú Magenta Family? Ako sa ti pracuje v takej spoločnosti? A čo je pre teba najväčším pozitívom takejto nadnárodnej spoločnosti?
1: Uh, určite musím spomenúť tú spoluprácu so Slovak Telekomom, keďže máme tam uh, perfektného kolegu uh, Peťa, s ktorým sa veľmi dobre riešia tieto veci. Čiže spolupráca je, je veľmi dobrá. A práve ich expertíza v tých telko-riešeniach je pre, nás, pre náš produkt veľmi dôležitá. A celkovo Magentu vnímam, alebo koncern DTAG, ako, ako jednu veľmi, veľmi silnú značku a ja som skutočne hrdým zamestnancom. Prečo? Pr- firma nám poskytuje neskutočne veľa možností na, na, na vzdelávanie Svojho času aj služobné cesty, kým sa ešte dalo. Bežne by som sa asi do Petrohradu nedostal. Neviem, či ty si niekedy bol uh-huh. v Petrohrade, ale aj vďaka, vďaka tomu... Asi že... len
0: pracovne, keby, sme, keby bola možnosť, tak by som išiel, ale hej súkromnej linke asi Asi, as, asi nie,
1: čiže tiež ani, ani sa tak, nie, nie je také jednoduché dostať sa do Ruska na druhej strane. Čiže určite sú to veľmi zaujímavé zážitky a skúsenosti, ktorá táto firma poskytuje. A čo sa týka Magenta Family... Okrem toho, že som lokálnym ambasádorom pre automatizáciu a DevOps, taktiež pôsobím ako medzinárodný ambasádor pre značku Telekom a až tam sa prejavuje skutočne tá Magenta Family, lebo Deutsche Telekom ako koncern funguje vo vyše 50 krajinách sveta a tam sa v podstate stretávajú rôzne kultúry. Máme kolegov zo Singapuru, Francúzska, kolegovci z Team US, oni sú takí nadšení magentov, že to by, to by si neverili. Mm. A, a práve tá Magenta je to, čo, čo spája tie rôzne kultúry. Čiže skutočne je tam, je tam obrovská sila v tom všetkom. V rámci DevOpsu pripravujete aj akadémie a ty
0: osobne školíš Save DevOps a plánuješ využívať aj mapovací nástroj na DevOps Save DevOps Held Radar. Možno by si nám to potom mohol trošku priblížiť. A s tým sa spája aj tvoje ambasadorstvo pre našu spoločnosť dojčiť telekom IT Solutions Slovakia. Ako sa cítiš tejto pozícii, možno aj v pozícii školiteľa? A čo ti to
1: prinieslo? Úprimne, určite nie je jednoduché byť ambasádorom za, za tému DevOps, lebo je to niečo také nové, čo dosť rezonuje v našej firme, dosť to rezonuje aj v rámci regiónu, aj, aj u ostatných firiem. Ale vnímam to ako veľkú výzvu aj, aj pre seba. Hlavne kvôli tomu, že. DevOps nie, nie, nie je to nástroj ako, alebo prístup alebo metodológia, by som povedal, ktorú by som možno vedel prirovnať k ETILu. ETIL máš jasne dano, stanovené pravidlá, ako nasadiť ETIL, ako nasadiť nejaký konkrétny proces incident change management, sú na to knižky, sú na to guideliny. Pri DevOpse nemáš. DevOps je taký, že koľko aplikácií, tak toľko rôznych implementácií DevOpsu by sa dalo povedať. Skutočne to záleží od technológií od rôznych nástrojov, od programovacích jazykov, ale hlavne aj od tej kultúry, ktorá funguje v tom danom týme. A práve som aj rád, že môžem školiť DevOps, lebo lebo ja osobne som sa naučil veľa vecí a stále sa učím veľa vecí, lebo v rámci tých školení si vzdielame skúsenosti s kolegami, čiže, čiže vnímam to ako obrovský benefit. A čo sa týka samotného toho nástroja Safe DevOps Health Radar... Uh, ono je to veľmi dobrý nástroj, vďaka ktorému my dokážeme zmapovať celý ten Software Development Lifecycle, čiže ten vývojový cyklus uh, nejakého, nejakého produktu, nejakého softvera. A sú tam rôzne ako keby nejaké, ani nie otázky, ale skôr také statementy, že či to splňame A na, na, na konci nám to vyhodí taký pekný graf v radarovej podobe, že nakoľko sme my devopsáci alebo nie. A vďaka tomuto nástroju my vieme tie aplikácie takto zanalizovať. Pomenul
0: si už viackrát svojich kolegov svojich kolegov v týme a so svojimi kolegami budujete aj ďalšie automation riešenia. Zistujete, do akej úrovne je aplikácia zautomatizovaná z pohľadu prevádzky? Ako by si popísal svoj Bežný pracovný deň práci v súvislosti s takýmito témami, čo obnáša vytvorenie automatizačných riešení od nápadu až po výsledok?
1: Tak... Určite začínam deň s dvojitou kávou. v Pri týchto témach nečudujem sa. Áno, v šálke s logom tečka, to je veľmi dôležité. Áno. Tu si vychutnávam počas našich agilných stand-upov, uh-huh. kde v podstate klasický standup up riešime, čo, čo sa udialo, čo ideme robiť ďalej, alebo aké máme po prípade nejaké, nejaké problémy. Potom väčšinou máme nejaké kôly, či už k jednému alebo druhému produktu, keď si vezmem Apollo X, tak prechádzame stále tie nové, uh, tak povediať, fičúrky, čiže tie nové vlastnosti, ktoré by sme do aplikácie mohli implementovať. Prechádzame ich z uh, biznis pohľadu, že či má význam to implementovať, či to užívateľia budú chcieť. Potom to rozbijame na, tie, uh, na nejaký ten dizajn, ako by to mohlo fungovať. Prechádzame si to s vývojármi, rozbijame tie tasky na menšie, až potom začnú vývojári na tom pracovať a ďalej to konzultujeme, že či tá funkcionalita takto je fajn alebo nie je fajn. Čo sa týka nejakého, nejakého poradenstva v rámci automatizácie, dosť často sme s kolegami oslovovaní tým, že robia, robia nejakú repetitívnu prácu a chceli by, chceli by to nejak urýchliť alebo chceli by nejaké automatizačné riešenie od nás. Tak väčšinou dáme si nejaký klasický kol, telekonferenciu, kde nám to kolegovia ukážu, čo robia a my potom hľadáme ten správny nástroj na to, ako, ako, ako tú ich prácu zautomatizovať. Tu sa bavíme skutočne od rôznych prevádzkových záležitostí, nejaký monitoring, nejaké reportovanie. Veľa sa pracuje u nás aj s Excelom, kopírovanie z jednoho do druhého Excelu. Toto všetko v podstate dokážeme zautomatizovať. Spomenal si uh, stand-up, uh, daily stand-up.
0: Čo to znamená možno pre takých laických našich poslucháčov, ktorých uh, určite máme?
1: Poznáme stand-upy, sú to večerého hey, stand-up hey. Uh, nie, nie sú to tie stand-up komédie, aj keď niekedy to môže tak skončiť, ale, ale snad nie. Je to jedna z tých agilných, konkrétne skramovských ceremonií, kde skutočne ráno sa zíde celý ten, ten produktový tím alebo ten, ten agilný tím. a kladie sa otázka, že na čom si včera pracoval, na čom budeš dneska pracovať a či máš nejaké problémy. A... Máš nejaký problém? Čavi. Nie, nie, nie. Všetko funguje. Všetko funguje tak, ako má. Je, tak nejak to vyzerá, hej? Áno, uh, áno.
0: Uh, robím si z toho trošku akože srandu, ale viem, že takáto uh, odpoveď na otázku, či máš nejaký problém a či ti nevie niekto pomôcť, môže veľmi zefektívniť tvoju prácu. A deje sa to asi na tých stand-upochťom.
1: Určite, hej, strašne často sa stáva práve to, že niekto povie, že teraz som narazil na tento problém a druhý kolega sa ozve, však ja som to riešil pred dvoma týždňami alebo mm. ja som na toto narazil nedávno, tu máš riešenie. Čiže určite, určite to má obrovský benefit. Mm-hmm. Uh, Takto si ako, v uvozovkách vyrozprávať sa kolegom a fakt skoro stále sa nájde niekto, kto, kto možno pozná nejaké riešenie, alebo aspoň dokáže trošku nasmerovať.
0: My všetci sme viac či menej poznačení svojou prácou tak ako keď si spomenul magentové tričko alebo magentovú šálku, tak mne zajasalo srdiečko, tak, tak všetci sme nejak poznačení svojou prácou a máme aj profesionálne deformácie. Máš aj ty nejakú, ako sa prejavuje?
1: No, no práve asi to, čo už, už si naznačil, že mám už peknú zbierku magentových vecí doma, tiež čakám ďalšie, ďalšie dni nejakého kuriéra. <laughs> uh, takže uh, nemám vyslovene nejakú, nejakú deformáciu, uh, že by som doma všetko teraz automatizoval. To až tak nie. Skôr, skôr možno taká tá lojalita uh, k firme skrz, skrz tú značku. Čiže nemám problém prezentovať, uh, prezentovať značku. Aj keď je to magentová farba, uh, som z ňou úplne stotožnený. Že je to taký low brand pre teba? Tak, tak, tak. S tým súhlasím s, tým,
0: uh, s týmto tvrdením a ja Súhlasím. A na záver mám tu ešte jednu otázku na teba. A čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja? Povedzme takému Čamimu, ktorý je ešte na strednej či vysokej škole a premyšľa nad kariérou alebo budúcnosťou.
1: Uh, určite by som sa viac učil Nemčinu. Ja už asi 5-krát uh, som sa začal učiť Nemčinu a stále skončím pri prídavných menách. A ak sa to tam začne vytvárať a skloňovať, tak tam moja kapacita končí. A, a tam končí moje štúdium Nemčiny. <laughs> Takže možno pred 15 rokmi by to bolo lepšie. Čiže, čiže asi, asi možno tú Nemčinu. A možno by som si bol aj to povedal, že prečo nenastúpiť do tečka skôr? Sice už tu pracujem 9 rokov takmer tento rok. Budem oslovať 9. rok. Ale keď vidím niektorých kolegov, ktorí sú tu v podstate odkedy tečko funguje tak e, možno už sme mohli mať viacero automatizačných riešení. A inovácií. A inovácií. A
0: A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Čabím Garajom. Čaba, ďakujem za tvoju účasť a príjemný rozhovor. A ja ďakujem. A tiež ďakujem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.